0: 꿈꾸는 자 요셉 자녀와 함께하는 묵상시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다
1: 시청자 여러분 안녕하세요 Let's r e a 진행의 함혜진입니다. 세상 여러 나라 또 여러 민족 안에는 자신들이 만들어낸 신이 있습니다. 일본에는 800만의 신이 있다고 하고 인도에는 3억이 넘는 신이 있다고도 하지요. 그 신들의 숫자를 하나하나 다셀수 있을지 의문이기는 합니다. 그 많은 이름을 다 외울 수 있을지도 궁금하고요. 아마도 상징적인 숫자이겠지요. 어쨌든 사람들은 이처럼 많은 신을 만들어내고 그 신들을 섬깁니다. 참 희한하지요? 사람들은 자신들이 만들어낸 신을 섬긴다니 말입니다. 그런데 하나님은 어떤 신이실까요? 이스라엘 민족이 만들어낸 신일까요? 그렇지 않지요. 하나님은 세상을 창조하신 유일하신 분이십니다. 이제는 나곧 내가 그인 줄 알라. 나 외에는 신이 없도다. 신명기 32장 39절 상단에서 하나님은 하나님 외에는 다른 신이 없다고 말씀하십니다. 하나님을 믿는 사람은 자신을 만드신 신을 믿는 것입니다. 그러나 다른 신을 믿는 사람은 자신이 만들 신을 믿는 것이지요. 다윗은 그러한 사실을 알았습니다. 그래서 다른 신을 섬기는 자들에게는 행복함이 없는 것을 알았지요. 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이라 나는 그들이 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다. 10편 16편 4절의 고백입니다. 다윗은 자신의 입술로 다른 신은 이름도 부르지 않을 것을 약속합니다. 2절에 그는 하나님 외에는 자신에게 복이 없다고 이미 고백했기 때문이지요. 여러분은 어떠세요? 여러분은 하나님 외에 다른 어떤 존재에게서 복을 찾으시나요? 다른 어떤 것을 섬기시는지요? 그것은 꼭 신을 의미하는 것만은 아닙니다. 우리의 마음이 더 많이 가는 것 예를 들어 음악, 영화, 게임 혹은 자신의 건강, 공부 그리고 자신이 좋아하는 아이돌까지도 포함할 수 있지요. 우리는 하나님과 다른 어떤 것을 함께 섬길 수 없습니다. 오직 하나님만이 우리의 온전한 섬김을 받으실 유일한 분이십니다. 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 10편 16편 8절의 말씀입니다. 다윗의 고백이 우리 모두의 고백이기를 소망하며 Let's read the Bible 오늘 이 시간 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 내가 새벽 날개치며 저 바다 끝에 거에도 어둠도 숨기지 못하리라 주님의 손이
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
3: 네청자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박용규입니다 아버지 야곱의 사랑을 독차지하며 자란 요셉 아버지 야곱은 자신이 사랑하는 유일한 아내 라헬에게서 얻은 요셉만을 사랑했습니다 그러나 야곱의 차고 넘치는 사랑 때문에 요셉은 형들로부터 시기와 미움을 받게 되죠 그런 요셉이 17살이 되었을 때 신기한 꿈을 두 번이나 꾸게 됩니다. 한 번은 자신의 곡식단을 향해 형들의 곡식단이 절을 하는 꿈이었고 또한 번은 하늘의 해와 달 그리고 11개의 별이 자신에게 절을 하는 꿈이었죠. 요셉은 이꿈 이야기를 형들과 또 아버지에게 합니다. 꿈 이야기를 들은 형들의 마음속에는 요셉을 향한 시기심이 점점 커집니다. 그러던 어느 날 형들은 아버지의 양떼를 몰고 세겜이라는 동네로 가서 풀을 먹이고 있었습니다. 세겜은 야곱의 집에서 이틀을 걸어가야 하는 곳이었습니다. 아버지 야곱은 세겜에 있는 형들을 보고 오라며 요셉을 보냅니다. 요셉아, 내 형들이 세겜으로 양을 먹이러 갔는데 아무래도 마음이 놓이지 않는단다. 예전에도 내 형들이 세겜에서 남자들과 큰 싸움을 벌이지 않았느냐. 아무래도 영 불안하단다. 이 녀석들이 양은안 치고 또 무슨 일을 벌이고 있을지 참 걱정스럽구나 내가 믿을 수 있는 아들이라고는 요셉 너밖에 없으니 네가 힘들더라도 가서 내 형들이 일을 잘 하고 있는지 좀 보고 오너라 예 아버지 걱정 마세요 제가 가서 형들을 뵙고 오겠습니다 형들을 만나기 위해 이틀을 걸어서 세겜에 도착한 요셉 어? 세겜에 도착했는데 형들이 보이지 않네 이상하다. 어디에 있지? 어? 저기 다른 양치기가 지나간다. 여보세요. 말좀 여쭙겠습니다. 혹시 이곳에서 양을 치던 해브론 형제들을 보셨나요? 아그해브론 청년들 말이군요. 음, 이곳에서 양을 치다가 먹을 것이 없다며. 더 북쪽에 있는 도단으로 가겠다면 떠나갔어아 그랬구나. 감사합니다. 도단이라면 부지런히 가면 내일이면 도착하겠군요. 정말 감사합니다. 아버지의 말씀을 따라 세겜까지 온 요셉 하지만 형들은 그곳에서 북쪽에 있는 도단으로 옮겨갔습니다 요셉은 다시 형들을 보기 위해 도단으로 걸음을 옮깁니다 아이고 숨차 아 너무 힘들다 오늘따라 햇빛이 너무 강렬하구나 아 이제 거의 도단에 다온것 같은데 오 저기 형들이 보인다 형님들 형님들 형들을 발견한 요셉은 기쁜 마음으로 달려갑니다 그러나 멀리서 자신들을 부르며 오는 요셉을 본 형들은 기쁜 마음보다는 시기와 미움의 마음이 올라왔습니다. 어? 저게 누구야? 요셉 아니야? 오? 정말이네? 아니 꿈꾸는 자님께서 여기 무슨 일로 오는 거지? 음, 잘 됐군. 맨날 꿈이나 꾸면 잘난 척하면 저 요셉 녀석을 집에서 멀리 떨어진 이곳에서 만나다니 우리가 죽여서 구덩이에 던져버리고 아버지에게는 이 녀석이 오다가 짐승에게 잡혀 먹었다고 하는 게 어떻겠냐, 헤헤. <웃음> 오호, 형 그거 정말 좋은 생각인데, 우리가 그 녀석을 죽여버리면 죽은 녀석의 그 잘난 꿈이 어떻게 이루어지겠어, 헤헤헤. <웃음> 이때 큰 아들 르우벤이 말합니다. 아니, 이 녀석들아, 무슨 소리를 하는 거야? 아무리 요셉이 얄미어도 그렇지, 그 녀석도 우리 형제인데 죽인다는 것이 말이나 되냐? 그냥 구덩이에 던져놓고는 앞으로 잘난 척하지 못하도록 버릇만 고쳐주도록 하자 오이 자식들 정말 큰일 날 뻔했네 구덩이에 던져놓으면 물레 빼돌려서 아버지께 다시 보내야겠어 그나저나 저 녀석은 이곳에 왜 나타난 거야 형들 형들 여기 계셨어요? 저세겜에 갔다가 형들이 없어서 이곳까지 왔어요 뭐하고 계셨어요? 반가운 얼굴로 다가온 요셉 그러나 그와 반대로 형들의 표정은 무섭기만 합니다. 형들은 갑자기 요셉을 붙잡고 그의 채색옷을 벗기고는 그를 잡아 무리 없는 빈 구덩이에 던집니다. 아니, 아니, 형님들! 형님들, 왜 이러세요? 아니, 형님들! 어, 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 아! 구덩이에 던져진 요셉. 그는 다급한 목소리로 형들을 애타게 부릅니다. (웃음) 형님들, 장난이 너무 심하신 거 아니에요? 왜 이러세요 형님들 형님들 제발 저를 꺼내주세요 형님들 살려주세요 (웃음) 요셉은 울고 있었습니다 그러나 형들은 요셉을 구해주지는 않고 구덩이 앞에 모여 식사를 합니다 하지만 형들의 귀 속에 요셉의 부르짖음이 점점 괴롭게 들려왔습니다 그때 야곱의 넷째 아들 유다가 형제들을 향해 말을 합니다 그래 루벤 형 말도 일리는 있어 아무리 미워도 요셉도 우리 형제인데 우리가 형제를 죽이고 피를 흘리면 우리에게 좋을 게 뭐가 있겠어? 죽이지는 말고 이곳에 장사꾼들이 자주 다니니까 그들에게 팔아버리도록 하자. 그럼 그 녀석도 없어지고 우리는 그 녀석을 죽이지 않았으니 문제가 해결되는 거 아니겠어? 유다의 말을 들은 형제들은 고개를 끄덕이며 그렇게 하자고 합니다. 때마침 미디안 사람 상인들이 지나가고 있었고 형들은 요셉을 구덩이에서 끌어올리고는 은 이십에 형제 요셉을 팔아버립니다. 형들은 염소 한 마리를 죽이고는 그 피를 요셉의 채색옷에 묻힙니다. 그리고는 집으로 돌아가 아버지 야곱에게그 옷을 보여줍니다. 아버지 이것 좀 보세요. 우리가 양치고 돌아오는 길에 이것을 발견했습니다. 아무리 봐도 요셉이 있던 옷 같은데 이거 아버지의 아들 요셉의 옷 맞습니까? 아니... 이 이건 내가 요셉에게 만들어준 채색옷이 아니냐? <웃음> 요셉아, 어떻게 된 거냐? 형들을 만나는 가다가 사나운 짐승에게 잡혀먹은 것이 아니냐? 아이고, 요셉아, 이럴 줄 알았으면 널 보내지 않는 건데.
4: 아이고, 요셉아,
3: 내가 널 보내서 널 죽게 만들었구나. <웃음> 아버지 야곱은 요셉이 죽었다는 생각에 오랫동안 울며 슬퍼했습니다 야곱의 아들들과 딸들이 야곱을 위로했지만 아무 소용이 없었습니다 야곱에게는 오직 요셉만이 사랑하는 아들이었기 때문입니다 형들의 미움과 시기를 받아 미디안 상인에게 팔린 요셉 앞으로 그에게 어떤 일이 벌어질까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: spiritual trend in this nation. He's fine with 0.7 t o begin with.
5: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스 i 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 잘못한 행동에 대해 부모님이나 선생님이 징계하실 때 그것을 당연한 것으로 여기며 순종하고 있나요? 또한 이와 마찬가지로 아버지이신 하나님께서 우리를 사랑하시기에 징계하시는 분이심을 잘 알고 있나요? 트리스틴의 이야기를 통해 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Discipline Needed 입니다. 학교에서 집에 돌아온 트리스틴은 현관문을 쾅 하고 세게 닫은 후 백팩을 소파에 던집니다. 책을 읽고 계시던 엄마는 놀란 표정으로 무슨 일이 있었냐고 물으셨지요. 트리스틴은 엄마에게 죄송하다고 말하며 오늘 학교에서 안 좋은 일이 있었다고 대답하는데요. 점심시간에 트리스틴과 옆에 앉은 친구들이 스튜어트 선생님에게 혼났다는 것입니다. 엄마는 스튜어트 선생님은 너가 제일 좋아하는 선생님이지 않느냐며 무슨 일인지 설명해보라고 말씀하셨지요. 트리스틴은 학교에서 점심을 먹은 후 자신과 친구들이 트레이를 치우지 않고 테이블 위에 그냥 두고 나온 것 때문에 스튜어트 선생님이 화가 나신 것이라고 말합니다. 선생님은 트리스틴과 친구들에게 카페테리아 청소를 도와주라고 하셨고 이 때문에 쉬는 시간이 다 지나버렸다며 이건 너무 불공평하다는 것이지요. 이에 엄마는 만약 모든 학생들이 트리스틴과 친구들이 그런 것처럼 트레이를 치우지 않고 테이블에 두고 가버린다면 어떻게 될것 같냐고 하시며 카페테리아를 청소하는 분들에게 폐를 끼치는 일이라고 말씀하십니다 트리스틴은 자기도 그런 건잘 알고 있지만 다른 아이들도 트레이를 치우지 않는 일이 가끔 있는데 그 아이들이 혼나는 것은 한 번도 본 적이 없다며 억울하다는 듯 한숨을 쉬며 대답하였지요 그리고는 스튜어트 선생님이 자기를 좋아하시는 줄 알았는데 이 일로 화를 내시고 벌을 주신 걸 보면 그렇지 않았던 것 같다며 선생님께서 카페테리아 청소를 시키셨을 때 자기를 쳐다보며 말씀하셨다고 트리스틴은 말합니다 트리스틴의 얘기를 들으신 엄마는 이렇게 말씀하셨지요 스튜어트 선생님은 너와 친구들을 굉장히 좋아하시는 게 맞는 것 같구나. 선생님이 많이 화나신 건 너와 친구들을 정말 아끼시기 때문이지. 선생님은 트레이를 치우지 않는 것이 해서는 안될 행동임을 잘 알고 계시기에 너와 친구들이 옳은 행동을 하며 배려심 있는 모습으로 성장하도록 도와주려고 하신 거야. 트리스티는 어쩔 수 없다는 듯 그런 것 같다고 대답하였지요. 그러자 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 하나님도 우리에게 똑같은 일을 하신단다. 우리가 하나님께 불순종할 때 하나님께서는 누군가를 통해 우리가 잘못된 행동을 고치도록 일하기도 하시지. 우리를 사랑하시기 때문이야. 우리는 예수님 때문에 새롭게 된 자들임을 너도 잘 알고 있지? 예수님은 우리가 다른 사람들을 사랑함으로써 예수님의 모습을 따라 행하길 원하시지. 그렇기에 예수님은 우리를 훈련시키시는데 그건 우리를 힘들게 하려고 그러시는 게 아니라 우리를 사랑하시기 때문에 그런 거야. 엄마의 말씀에 잠시 생각에 잠긴 듯한 트리스틴은 고개를 끄덕이며 내일 스튜어트 선생님께 죄송하다고 말씀드리고 앞으로는 트레이를 꼭잘 치우겠다고 다짐합니다 자녀들에게 무언가 잘못해서 벌을 받게 되었을 때 화가 나거나 마음이 상하지는 않는지 물어보시기 바랍니다 만약 잘못을 해도 계속 그 잘못된 행동을 하도록 내버려 둔다면 그것은 그 사람을 정말 사랑하는 것이 아님을 자녀들에게 설명해 주세요 하나님은 그의 자녀들을 징계하십니다 우리를 사랑하시고 우리가 더욱 예수님과 같은 모습으로 성장하길 원하시기 때문이지요. 자녀들에게 부모님이나 선생님과 같이 그들을 훈육하는 자들의 말씀을 잘 듣고 순종하라고 가르쳐 주세요. 무엇보다 하나님의 말씀을 청종하고 그 말씀에 순종해야 하며 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 알도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 잠언 3장 12절 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시는 이라입니다. 주의 징계하심을 경히여기지 말며 연단을 통해 의와 평강의 열매를 맺는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비정교회 이요셉 목사님께서 골롯에서 3장 20절의 본문으로 멀지 않은 축복의 길이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 본문은 골로에서 3장에서 20절입니다 너무 간단합니다 그러나 이 말씀이 우리에게 오늘 큰 복을 불러주시는 날이 되었으면 좋겠습니다 제가 다시 한번 읽겠습니다 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 짧지만 굉장한 말씀입니다 왜냐하면 복 받기 원하느냐 행복하기 원하느냐 부모에게 잘하라 이런 뜻입니다 부모에게 잘하라 우리가 잘합니다 이 말씀의 근거는 사도 바울이 골로색 교인들에게 불쑥 생각나서 현실적으로 그게 너에게 좋다 이렇게 말씀하신 것이 아니고 하나님 말씀을 그대로 전한 것인데 바로 출애굽기 20장 말씀입니다. 그렇죠? 출애굽기 20장에 십계명을 하나님께서 이스라엘 백성들에게 처음 주시면서 십계명의 처음 계명들은 모두가 무슨 개념이냐면 하나님을 경외하고 하나님만 섬기라 는 뜻입니다. 처음부터 네 번째까지 계명은 다 그런데 그 다음에 바로 사람과 사람의 관계를 말씀하실 때 사람의 관계 속에 첫 번째 개명이 뭐냐면 바로 출역기 20장 12절에 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 하는 것입니다. 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 하나님이 이스라엘 백성에게 가나안땅 들어서 이렇게 살아라 가르치시면서 가장 처음에 가장 중요하게 주신 것이 돌판에 계명을 새겨주신 십계명입니다 거기에 주면서 하나님을 잘 섬겨야 될 것에 대해서 말씀하시고요 왜냐하면 하나님을 섬겨야 하나님 말씀을 따라야 하나님께 언약의 백성이 되고 그 언약의 백성의 지위가 계속 전속이 되는 것입니다 그러면서 사람 관계에서 첫 번째 말씀하신 게 부모에 대해서 말씀하셨어요 그래서 내 부모를 공경하라 그러면 내 하나님 여와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 너무 중요한 말씀입니다 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님을 따르는 거 하나님을 예배 드리는 거그 다음에 바로 생각해야 될건 뭡니까? 부모입니다 내가 부모를 어떻게 대하느냐 하는 것 너무 중요한 문제이다 한 말씀에 대해서 한번 같이 복을 부르는 길을 생각해 보았으면 좋겠습니다 그럼 이 계명을 우리가 지키며 또 따르며 정말 마음으로 억지로 따르는 것이 아니라 진심으로 따르기 위해서는 어떤 생각들이 필요할까 하는 것입니다 오늘 말씀에 중요한 것은 하나님의 명령이다 하는 것입니다 부모를 따르는 것, 부모에게 순종하는 것은 창조자 하나님의 창조의 질서 안에 있는 것이고 하나님의 명령입니다 그러므로 첫 번째 우리가 부모님에게 할 일은 뭐냐면요 부모님에게 순종해야 합니다 근데 문제는 뭐냐면 은 특별히 현대를 살아가면서 그런 일들이 더 많아지는 것 같습니다 우리는 항상 무슨 생각을 하게 되냐면요 내가 순종해야 될 이유를 찾습니다 그러니 무슨 말이냐면요. 우리 부모님은 내가 순종해야될 만한 존경의 대상이 못됩니다. 이렇게 생각하면 순종안 합니다. 그러니까 저도 부모를 섬기는 자식이 되고 또 저도 자식을 키워봤는데요. 티네이저 돼서 13살쯤 넘어가고 아이들이 티네이저 되면 첫 번째 나오는 반응 중에 하나가 뭐냐면 은 자기 자신 안으로 들어가는 것 같습니다. 많은 자기 자신에 대해서 생각하는 것 같고요. 그러면서 나오는 반응이 전에는 엄마 아빠가 베스트 프렌드였었는데 대개 보면 가정에서 그렇지 않습니까? 애들을 사랑하면 엄마나 아빠나 둘 중에 하나가 베스트 프렌드가 됩니다 물론 나이가 들어가면서 엄마에서 아빠로 아빠에서 엄마로 쉬프팅하는 경우는 있습니다 그런데 공통적으로 어쩔 때는 아이들이 부모에 대해서 불신을 갖기 시작하는데 이유 없는 불신을 가질 때도 있습니다 근데 제가 보때에 가장 많이 갖게 되는 것이 자아가 강해지면서 이건 것 같습니다 I know something but you don't know anything 나는 요즘 보니까 내가 많이 한다 자기의 사고의 체계도 만들어가고 뭐 생각도 하고 뭐 책도 있고 인터넷도 보고 이러다 보니까 컸다 이런 얘기죠 근데 가만히 보니까 엄마 아빠 무식한 것 같다 자기가 볼땐 논리도 안 맞는 것 같고 그러니까 이제 배척하기 시작하면 어떻게 됩니까? 엄마 아빠 얘기를 안 듣기 시작합니다. 우린 이것을 1 0대 반항이라 얘기합니다. 단순하게 1 0대 반항이라 하고 얘기하기엔 여기에 무언가 인간이 품고 있는, 인간이 가지고 있는 굉장히 심각한 문제가 그 안에 있습니다. 그 얘기가 뭐냐면 부모에 대해서 리벨러스 해주는 겁니다. 반항적으로 변한그 배면에 뭐가 있냐면 자신을 믿는 겁니다. 그보다 더 어릴 때는 초등학교 그 이전이나 아주 순진하고 어릴 때는 엄마, 아빠는 나에게 절대적인 존재였습니다 나를 먹이시고 이끌어주시고 가르치고 내가 의지해야 되고 내가 아프면 쫓아가야 되는 대상이고 모든 게 엄마, 아빠 없이는 안 되는 것이었습니다 그런데 이제 자아가 좀 커가니까 첫 번째 나온 반응이 그렇게 됐다는 얘기는 인간 안에 그것이 있다는 얘기입니다 그런데 성경에서는 하나님 말씀하십니다 부모에게 순종하라 이것은 계명이라 그런데 사람은 생각합니다 순종할 만하면 순종할게요 그런데 사실 골로새에서 오늘 3장 20절만 읽었습니다마는 골로서 3장 18절부터 시작을 합니다 사도바울이 가정에 대해서 명령하면서 아내들은 남편에게 복종하라 하고 얘기합니 그러면서 남편들은 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 마라 그리고 세 번째 나오는 게 뭐냐면 부모에게 순종하라, 자녀들아 부모에게 순종하라 하고 가족관계를 하나하나 들어서 얘기합니다 부모에게 순종하라는 잘 받아들이는 어떤 분들도 남편에게 독종하라 그러면 은좀 생각을 해봐야 되는 분들도 있네요 멈칫 하시는 거예요 왜 그렇습니까? 예, 순종할 만한 사람을 순종하라 하셨어요 그러니까 자녀가 부모에게 반항할 때는 그 반항의 이유를 물어보면 은 우리 부모가 존경할 만해야지 순종을 하죠 남편에게 복종하라고는 우리의 반응이 만약에 우리 남편을 아무리 봐도 내가 복종할 만한 대상이 아닌 것 같아요. 여기에 문제가 무엇인지 우리는 찾아야 합니다. 하나님은 순종할 만하니까 순종하고 복종할 만하니까 복종하라고 말씀하지 않으셨습니다. 한마디로 오늘 부모처럼 짧습니다. 자녀들아 부모에게 순종하라. 그게 답니다 그러니까 최애국의 말씀도 다른 뭐안 붙이시고요. 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 이건 약속에 있는 첫 번째 계명이다 말씀하십니다 보상이 있는 첫 번째 계명이다 무슨 얘기냐면 내 부모를 공경하는 것이 내 부모에게 좋은 것이 아니라 너에게 좋을 것이다 그러니까 이 계명을 따르기 위해서 내가 부모에게 뭔가 잘하고 존경하고 따르고 잘 섬겨드리면 뭔가 부모에게 좋을 것 같은데 오늘 하나님은 반대로 말씀하십니다 그것이 내게 좋다. 내게 좋다. 반대로 표현하겠습니다. 내 부모를 공경하지 않으면 너에게 해가 있다. 이런 뜻입니다. 심각한 해가 있다. 오늘 이 말씀 나누면서 많은 것 생각하게 됩니다. 그래서 곰곰이 생각해 보니까 우리가 흔히 하나님을 대하는 태도가 부모를 대하는 태도 안에 들어있습니다. 똑같은 것 같습니다. 나의 존경과 나의 모든 걸 찬양을 받으실 만한 하나님이면 내가 찬양하고 기뻐하고 감사하고 그분을 찬양하지만 만약에 하나님이 그렇지 않으시다면 나의 감사도 나의 찬양도 나의 예배도 별로 안 좋아하신다 우린 욕기를 읽습니다 욕의 신앙은 참으로 대단한 것이나 나눴습니다 무엇보다도 그가 물질에 붙잡힌 자가 아니었다 그 얘기는 뭐냐면 그가 그인방에서 제일 부자였을 때도 하나님을 경외하고 그가 모든 재산을 다잃어버리고도 1장 마지막 21절에 그 고백을 하잖아요. 내가 모태에서 알몸으로 나왔으니 또한 그것으로 알몸으로 돌아갈지라. 그러니까 주신이도 하나님이여 거두신도 하나님이시니 하나님의 이름이 찬양을 받을지이다. 기가 막힌 고백이거든요. 근데 실제적으로 이런 고백을 이렇게 할수 있느냐? 그런 얘기예요 어떻게 느끼십니까? 1장에서 2장에서 요비했던 고백과 3장에서부터 시작한 탄식들 내가 어머니 뱃속에서 태어나지 않았으면 좋았을 것을 내가 죽었으면 더 좋을 것을 죽음도 주지 않는구나 탄식합니다 한탄합니다 원망하는 것 같습니다 그러자 그 다음 장부터는 그를 위로하러 왔던 친구 세 명이 번갈아 가면서 요비에게 자기들의 생각을 얘기합니다 그런데 자기들의 생각을 얘기하는 것이 점점 가면서 싸움이 됩니다 20장쯤 들어보면 아예 노골적인 싸움이 됩니다. 그러니까 욕은 나는 의롭다 그러는데 아니야. 당신 죄 때문이야. 내가 보니까 당신 교만해. 막 이래갖고 논쟁이 돼가지고 나중엔 막 싸우는데 결국은 이제 더 지나가면 욕이 강력하게 한 서너 장에 걸쳐서 자기가 왜 죄가 없는가에 대해서 설파를 하니까 세 명이 아무 말도 못합니다. 자기가 얼마나 착한 일을 많이 했는지 얼마나 선하게 살았는지 어떤 일들을 했는지 쫙 열거를 합니다 그러니까 세 명이 듣다 보니까 자기들보다 의가 난 거예요 욕이 행한 행위가 자신보다 낫기 때문에 할 말을 못하니까 이딱 다물고 있는 것입니다 물론 그 다음에 엘리우라는 젊은 친구가 나타나서 마지막 말을 합니다 그런 면에서 욥기는 우리를 좀 혼란스럽게 할 때도 없지 않아 있습니다 이해가 잘안 가는 것입니다 왜들 일어나 욥은또왜 일어나? 신앙의 고백 1장에서 주신이도 하나님이시여, 거두신이도 하나님이시니 하나님의 이름이 찬송을 받을 지어다 했으면 끝까지 그 기준으로 나가지고 하나님 찬송 하나님 찬송 했으면 좋은데 뭐 한탄하고 불평하고 왜 이런 일이 나어고막 계속 나오거든요. 그럼 욥이 의인 맞아? 이렇게 됩니다. 여러분 어떻게 읽으셨습니까? 이유는 간단합니다. 그렇죠? 이들이 지금 뭐 하고 있는 겁니까? 논쟁 속에서? 내가 존경할 만한 하나님을 찾고 있는 겁니다. 그얘기 뭐냐면 욥이 당하는 고난이 왜 당하느냐는 이유와 그 뜻을 찾아서 하나님이 만약에 불의하시다면안 믿겠다는 것입니다. 불신앙입니다. 친구들에게도 문제가 있고 욕에게도 논쟁을 하는 속에서 그에게 불신앙이 스며들어가고 있는 것이 보입니다. 점점점점 불신앙이 스며들어가서 그가 하는 말들이나 고백 속에서 하나님의 절대적인 존재 그 자체 앞에서 하나님께 무릎 꿇는 것이 아니라 하나님이 하시는 일과 하나님의 모든 걸 보고 하나님을 판단하겠다, 이해하겠다. 고로 나는 내가 이해하는 한도 내에서 하나님을 섬기겠다 하는 인간의 박스가 보이기 시작합니다. 사고의 박스가요. 본질적으로 믿음이라는 것은 하나님은 창조자이시고 나를 만드신 분이시고 나를 목적을 가지고 만드시고 하나님은 나를 사랑하시고 나를 지극히 사랑해서 세상에 존재하게 하셨는데 하나님께서 나를 끌어가시고 내 인생을 인도하시는 것이 내 계획보다 낫고 내 마음보다 낫고 내 지혜보다 낫고 하나님께서 나보다 월등하시다는 존재적 우월을 인정을 해야 됩니다 하나님의 하나님 되심을 요번 그런 고백으로 시작했는데 환란을 당하면서 거기서 들어온 것들이 뭐냐면 친구들이 계속 와서 너는 죄인이라고 도전하니까 죄인 아니라고 반박하는 과정에서 제가 볼 때는 자기 의의가 들어오기 시작하고 자기 생각이 들어오기 시작하고 자기 뼛속 깊이 남아있던 죄들이, 속성들이 인간을 의지하려고 하는 것들이 묻어나오는 것을 느낄 수 있습니다. 막 흔드니까 뼛속까지 있었던 까지다 나오는 겁니다. 이제. 요게뼈 뼛속에 숨어들어 있는 것. 생각에 자신도 정리하지 못했던 깊은 곳에 들어와 있다는 불신앙과리벨루얼스한 것들이 스며나오는 것을 설득설던 느끼죠. 맨 마지막에 하나님께서 욕을 책망하십니다. 내가 나에 대해서 무엇을 아느냐? 하고 말씀하십니다. 당황스럽죠? 욕 같은 의인, 욕 같은 믿음 좋은 사람을 하나님께서 등장하셔서 마지막에는 내가 나에 대해서 얼마나 아느냐? 하고 책망하시면 근데 그 책망 속에 모든 것이 들어있습니다. 하나님은 본질적으로 사람이 다 이해할 수없느니라 그러니까 내 생각으로는 이해가 가지 않을지라도 하나님을 의지하고 따르는 것이 신앙입니다 오늘날도 우리는 신앙을 잘못 생각해서 내가 이해가 되고 나에게 좋고 나에게 득이 되고 나에게 좋으면 거기까지 신앙을 생각할 경우도 있습니다 그러니까 욕도 그렇습니다 이 어마어마한 환란을 당하고 보니까 제일 먼저 알고 싶은 게 보니까 이유입니다. 하나님 왜 이러십니까? 와이미. 제일 먼저 왜 저한테 이런 불행이 당? 와이미. 두 번째 는 뭐가 있을 수요? 있어 제가 이런 일을 당해야 되는 이유가 뭡니까? 설명해 주시옵소서. 이제 그런 것들이 막 떠오르는 겁니다. 실제로 욥기를 읽으면서 욥의 내용들을 그렇게 탄원하는 겁니다. 하나님 한테 그러다가 탄식도 합니다. 차라리 그러면 죽여 주시옵소서. 왜 죽음은 주지 않습니까? 죽음은 제가 편하지 않습니까? 그럼 요이 죽어서 편안하다고 느끼는 대로 죽여주시는 게 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님은 요에게 고난을 주신 건 죽이려고 주신 것이 아닙니다. 하나님의 의도를 어찌 다 알겠습니까? 하나님이 어찌 믿는 사람에게 각 사람에게 그 이유들을 꼬치꼬치 다 설명해주고 따르게 만들어야 된다는 얘기입니까? 이건 인간이 생각하는 하나님입니다. 하나님이 하나님이 되시는 것은 이유를 묻지 않고 그분을 신뢰할 수 있는 것이 믿음입니다 왜? 그분은 하나님이시고 나는 피조물이고 그분은 내 아버지시고 나는 그의 자녀이기 때문에 그를 따르는 것입니다 저는 하나님이 말씀하시는 가정의 속성도 그런 것이라고 생각합니다 그가 내부모면은 이유를 묻지 말고 하나님께서 그런 질서로 지어주신 것처럼 내가 그분을 통해 세상에서 등장하고 세상에 살게 된 것만으로도 감사하고 존경하고 따르라 하는 것입니다 이건 하나님의 창조의 질서에 속한 것이지 명령이지 우리 부모가 내가 존경할만하니까 존경한다 이게 아니라는 것입니다 그러니까 요즘 같은 세대에는 가장 무서운 게 뭡니까? 물질이 판을 치는 세대거든요 가정에 물질주의가 밀고 들어오면 부모 중에서 더 많은 부모가 아무래도 대접받습니다 오늘왜 이런 말씀을 나누냐 하면요 부모가 돈을 얼마나 갖고 있느냐에 따라서 자녀가 어떻게 부모를 대하는 게 왔다 갔다 하는 세대가 되었다면 개탄할 일입니다. 이게 꼭 이상적으로 얘기하고 성경적으로만 얘기하는 게 현실 속에서 잘안 먹혀들어가는 부분도 있는 것 같아요. 특별히 미국은 잘 모르겠으면 떠나온 조국에서 요즘 나오는 뉴스들 보면 은 자녀에게 존경받으려고 절대로 유산을 안 물려주고 집에 찾아올 때마다 용돈을 두둑하게 준다 그러는 기가 막힌 얘기입니다. 자녀가 지금 효도를 해야 될 텐데 자녀가 용돈 받으러 가요. 결국은 우리 부모가 내가 존경할 만하고 순종할 만해지 순종하죠. 이런 세가방식을 없애기 이전에는 결국은 세상을 따라갈 수밖에 없다. 특별히 우리 기독교인들은, 특별히 믿는 사람들은 내가 조건 없이 하나님을 따르고 무슨 일이 있을지 그리 아니하실지라도 내가 하나님을 따른다는 믿음으로 순수하게 되었을 때는 우리 부모를 그렇게 순종할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 하나님이 주신 겁니다 그래서 특별히 부모에게 순종하며 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 물론 부모 중에서 인생을 살면서 나의 인생을 힘들게 하신 부모도 없지 않아 있으십니다 잘못된 세속적인 사고방식 여러가지들 혹은 인간의 타락한 근성 그런 것들이 제약 속에서 보일 수도 있습니다 그러나 그러할지라도 내가 부모님을 존경하고 따르고 섬겨드리는 것만큼은 스탑하지 않는 저희가 되었으면 좋겠습니다 그것이 저희 마음에 하나님과의 관계와 부모와 관계와 평화를 깨지 않습니다 왜 그렇습니까? 신앙인에게는 그것이 하나의 명령이기 때문에 내가 어떠한 이유에서도 그 명령을 거슬리게 되면 우리 심령의 삶 속에 하나님이 주시는 평강의 저의가 없어집니다 하나님의 다스림을 누릴 수가 없는 것입니다 서구 문화라는 것이 우리도 미국 살고 있습니다만 알고 보면 갈수록 나이가 들어갈수록 대접받지 못하는 그런 사회 같기는 합니다 그래서 어떤 분이 미국에서 하신 말씀이 미국은 노인들의 천국이 아니라 지옥인 것 같습니다 자식들이 거들떠보지 않는 것 같습니다 근데 잘 배운 크리스찬 미국 가정은 또 그러지 않아요 그쵸? 왜? 크리스천 밸리가 관해 있기 때문에 그렇습니다. 세태는 자기밖에 모를지라도 잘 배운 크리스천 자녀들은 그렇게 하지 않습니다. 제가 여기서 배운 이세들, 잘한 이세들 부모 모습을 보면서 정말로 은혜한 적이 있어요. 그게 뭐냐면 아이들이 어떤 면에서는 터프하게 한국에서 막 경쟁하고 자란 애보다 참 순수하고 낫다는 것이 돈을 벌면 효도 프임을 짜가지고 우리 엄마 아빠 좋아하는 이거 해드려야지 해갖고 1년 내내 한 달씩 효도프로을 짜가지고 그돈 세이브한 걸 가지고 한마시씩 하나씩 이벤트를 하고 부모를 기쁘게 드려서 섬기는 모습을 볼수 있어요 효도프론이라는 건참 기가 막힌 얘기죠 그래 한 번만 그냥 즉흥적으로 하고 마는 것이 아니라 끊임없이 엄마 아빠가 기뻐하실 만한 일을 준비하고 한다는 것 마음속 깊은 곳에 없으면 안 되는 것입니다 우리 정말로 자녀가 그렇게 잘해준 것도 고맙지만 우리도 부모님에게 잘하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 특별히 부모님에게 공경하라는 말씀에서 중요한 것은 순종을 억지로 하는 것이 아니라 내가 좋아서 잘 섬겨야 합니다. 잘 섬겨야 합니다. 이것이 하나님을 기쁘시게 하고 부모를 기쁘시게 하는 일이고 나를 기쁘게 하는 일입니다. 그래서 잘 섬기는 데는 뭔가 좀 열심히 연구하고 노력하고 재정을 드리고 그런 것들이 필요합니다 그래서 단순하게 우리가 섬기는 것이 아니라 잘 어머니와 아버지와 우리 부모님들을 그렇게 섬길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 정말 부모를 공경하는 마음으로 해드린 것들 부모에게 기쁨이 되고 우리 삶 속에 기쁨이 되는 것을 느낄 수 있습니다 오늘 너무 티피컬하고 우리가 이미 알고 있고 너무 그런 것들에 대해서 말씀을 나눴습니다만은 알고 있는 것과 내가 실제로 삶 중에서 하나님 말씀을 하나님 말씀을 받아서 그것을 그대로 실행하며 적극적으로 따라가는 것과는 다른 것인 것 같습니다 다시 한번 우리 심각하게 생각하면서 부모님께 효도하고 공경하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 자녀를 가르칠 때 부모를 공경하도록 가르쳤으면 좋겠습니다 요즘 자녀들 너무 떠받치니까 정말입니다. 물론 요즘 교육을 젊은 부부들이 아이를 낳아서 하는 것들 저도 지켜보면서 이유가 있습니다. 그들이 망가지지 않도록, 다치지 않도록 또 그들이 정말로 완전히 다꽃힌 모습으로 자라갈 수 있도록 그걸 주기 위해서 아이들을 격려로 키우는 걸 충분히 이해가 갑니다. 근데 솔직하게 목회자로서제 걱정합니다. 뭘 걱정하냐면요. 아이들을 집안에서 킹을 만들어버립니다. 이게 큰일입니다. 아이들은 집안에서 부모에게 순종하도록 가르칠수 있다면 조건이 그것입니다 무엇이든 해줘도 좋은데 아이들을 잘해줬더니 아이들이 갈수록 덤벼든다 생각해 보셔야 됩니다. 순종을 가르치지 않아서 그럴 수도 있어요. 순종은 훈련입니다. 인간의 타락한 근성은 끊임없이 리벨러스합니다 자기 중심입니다 내 판단에 틀리면 틀린 것이고 아버지고 어머니고 막 밀어제끼기 시작하면 순종이 훈련이 안된 것입니다. 그런데 이 훈련이 일찍 할수록 좋다. 일찍 할수록 좋다. 갓난애기 때부터 길들이기 시작하는 거죠. 왜 그렇습니까? 인간 안에는 타락한 본질이 있습니다. 근데그 순종의 근성을 정말로 잘 길러주면 말씀이 잘 들어갑니다. 성품이 온순해집니다. 얘는 태생이 리벨리스에 아닙니다 다 리벨레스 합니다 근데 그걸 놔버리면 그 아이 안에 바위돌처럼 굳어지고 커지고 그 반항이 인격화되어 버립니다 그걸 제어하지도 가르치도 지 않으면서 참 민주적이고 자유적이고 잘 가르친다고 착각을 합니다 아닙니다 성경도 자녀를 가르치지 않으면 짐승만도 못하다고 말씀하십니다 자녀를 가르치지 않으면 짐승만도 못합니다 맞습니다 어쩌면 우리 인생의 후반에 자녀 때문에 괴롭다 하는 건 이미 예견된 사안인지도 모릅니다 우리의 교육이 우리 모든 것이 하나님의 말씀을 중심으로 그렇게 가르치지 못하고 일찍 훈련하지 못하면 효도받지 못합니다 공경받지 못합니다 근데 그 모든 것은 훈련을 통해 오기 때문에 그렇습니다 그래서 우리 가정 안에서 정말로 지난주에도 나왔습니다만 부모가 먼저 그리스도 예수곧 나의 하나님께 순종하는 모습을 보이며 나의 부모를 공경하는 모습 속에서 아이들이 또한 부모를 공경하도록 정확하게 가르치는다고 믿습니다. 돈을 벌어도 나를 위해 먼저 쓰지 말고 하나님께 먼저 드리고 그 다음에 부모를 공경하고 내가 써라. 아, 내가 뭐안 받으면 되죠. 이게 좋은 태도가 아닙니다. 아이를 방목하는 거죠. 성경의 반대로 가는 것입니다. 아이들을 훈련안 시키면 확연하게 드러납니다. 때때로 우리가 그런 것도 있는 것 같아요. 옆에 있는 사람들이 볼 때는 그 자녀가 스포일되었다는 게 보입니다. 쉽게 보입니다. 그냥. 태도나 말과 행동 속 금방 보이는데 부모에게만 안 보여. 잘 보시기 바랍니다. 그리고 자녀를 복 있게 키우는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 왜 그렇습니까? 순종 안 하면 부모에게 자식에게 복이 없습니다. 그래서 참으로 저희도 자녀를 이렇게 양육해내는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 정말로 다시 한번 하나님 말씀 앞에 마음이 정말 깊이 열리고 그래서 하나님 말씀대로 내 자녀에게 복 있게 키워야 되겠다 또는 내 부모에게 아, 다시 대해드려야 되겠다 이래서 내가 복의 길이 막히는 길을 살아내지도 모른다 혹시 내가 부모에게 섭섭한 것이 있었다면 그것이 유산의 문제이든 또 형제가 여럿신데 나를 대하는 문제이든 어떤 문제이든 간에 나를 오늘 있게 하시고 하나님께서 그분을 사용해서 내가 세상에 들어왔다는 것만으로도 감사하고 감사하게 되었으면 좋겠습니다